0: Bien, comenzando esta clase de hoy, viernes 2 de junio de este año 2023. Eh, gracias por, por estar aquí de manera presencial. Gracias, tienen a su alcance el micrófono, recuerden. Y gracias a los que han reportado sintonía hasta este momento acá a la transmisión. Voy a a leer desde acá quienes han reportado sintonía de nuevo, gracias por hacerlo me parece que la primera persona que reportó sintonía de allá de Italia, Florencia eh, María Vázquez, correcto María Vázquez, fiel a la causa Está en todas las clases yo creo Nora Castro desde Los Teques ya me enteré que en Los Teques hay, hay un metro yo no sabía creo que en Maracay, puede ser Caracas, Maracay, Los Teques ¿No? ¿Maracay no? En Caracas sí. Oye, en Puerto Rico también, no sabía que había metro en Puerto Rico, imagínate. Que es una isla, y en República Dominicana también. En Valencia, en Valencia, Venezuela. Eh, saluda también por acá eh, Adriana Rubio, desde de Bogotá. Y en Bogotá que llevan como, no sé, una generación entera pensando cómo hacer un metro y, y creo que ya alguna vez se entregó todo el presupuesto y se desvaneció y están como de nuevo... En el intento. María, María Mateo desde República Dominicana. ¿Qué tal? María Mateo. Juan Isabel desde Newark, New Jersey. Juan Isabel Guerrero. Maite Mendoza nos saluda. Naila desde Costa Rica. Karen Portobanco desde aquí en Nicaragua. Estelí, María Mercedes Molares de Barcelona. Saludos por allá. Miguel Ángel Álvarez desde La Luz en Argentina. Hermelindo Huerta desde Bogotá. Lee Lilian González, desde Salta, Patricia Campo desde Santiago. Santiago tiene el segundo, es que leí un artículo sobre el metro. Segundo metro más extenso de líneas, el más extenso de todos es el de México. Tiene como 200 kilómetros de metro. Panamá tiene como 23 kilómetros de, de metro. Pero, pero hay metro en, en, en Santiago y en Valparaíso, hay que decirlo. Por acá también nos saluda Roberto León desde Santiago en Chile, Valentina de la Vega en Galicia, Caridad desde Miami, César Dávalos desde Aguascalientes, Diana Liz desde Bogotá, María José Manzanares desde Madrid, Flor desde Puerto Rico, aquí está Emilio también desde Panamá, bueno, en Panamá, Janet Conde desde Valparaíso, Maricruz Alonso desde Madrid, María Constanza, saludos desde Cali. Creo que Medellín tiene metro, parece que es el artículo, o Cali, una de esas dos ciudades, ahora que lo, lo menciona acá. Diana Gallego desde Veracruz, saluda, María, María Martín desde Granada, cómo estuvieron esas elecciones por allá en Granada, este fin de semana pasado. Este, Consuelo Barrera desde la, desde Nevada, eh, Mariam, Mariam Hart desde Buenos Aires, Paola Farías desde Cancún, nos saluda, y Lourdes desde garúpano Lourdes Narciso, feliz tarde, dice. Y María Delia Peña desde Gran Canaria. Gracias por su sintonía. Gracias por enviar su saludo. Eh, entre tanto papel debo apuntar. Okay. Cuando, cuando amanece el místico mes de junio que que no se avisa que haya, se, se, sea un místico mes, pero en realidad, por, lo, por la contundencia, lo que pasa en junio uno dirá, wow, este es un mes muy especial. ¿Qué es lo que pasa en junio? Pues que se reúne el tribunal kármico en el retiro del Royal titon Se reúne este junio, como se ha reunido en esta mitad de año, por centurias, o sea, tiempos inmemoriales. Entonces, la, digamos, el acento de la jerarquía espiritual a través del tribunal kármico en este mes, no debiera pasar desapercibida para nosotros. Sobre todo porque ahí comenzó todo, en el templo de la precipitación. Fue el primer templo en abrirse en la historia de la tierra. Y a través de ese templo sabemos que descendieron las primeras razas raíces. Las primeras, eh, no todas, valga decir. Hay una, si no me equivoco, la, la tercera, o la cuarta, ¿no? no me acuerdo bien, pero una de ellas descendió desde los planos internos hacia el mundo de la forma a través del Templo de la Paz en Suba. Por eso es un templo también demasiado importante. Pero en el Royal Teton sí entraron por lo menos las dos primeras razas raíces y el primero en la fila ¿quién era? El Arcángel Miguel que descendió con los que se llamaban los santos inocentes porque llegaron en realidad por primera vez a un salón de clase Este, la Tierra. Entonces es, es tremendamente importante este retiro y porque lo digo? Bueno, porque el día 18 de junio de este mes tenemos el servicio de transmisión de la llama del Templo de la Precipitación. Miren lo, el, el, el arquetipo de esto, veamos la estructura de esto. O sea, uno viene a la escuela y pasa por el Templo de la Precipitación, por la radiación de la precipitación, antes de entrar al plano de la forma. Y eso me parece que nos habla no de una cosa casual, sino de un diseño previo. En esta escuela hay que aprender a precipitar. En realidad hay que aprender a controlar el proceso de precipitación. Porque en realidad siempre estamos precipitando. De hecho lo que estoy haciendo yo es precipitar ahora una clase o hacer sonar ideas que estaban en, el, en lo invisible hasta que las pronuncié. Pasaron al plano de la forma. O sea, estoy precipitando esta clase. Este sonido que ustedes oyen es prueba, es evidencia de que estoy precipitando. Entonces la gracia es aprender a controlar el proceso de precipitación, porque así como se puede precipitar un discurso, una clase, también se pueden precipitar otro montón de cosas, una miríada de otras, miren, coalescencias de energía condensaciones de energía desde verdad desde un viaje que tú diseñas y quieres ir de un lugar a otro una compra ir al supermercado todo eso tiene que ver con el proceso de precipitación el asunto y bien lo indican los maestros ascendidos es que la humanidad perdió el control del proceso de precipitación entonces podemos estar precipitando cuestiones que no tienen nada que ver con el plan divino ese es el peligro y ese es el problema de la humanidad. Estamos en la escuela, pasamos por el templo de la precipitación, lo que nos se lo dijo al principio de los tiempos, y vienes a aprender a precipitar, sobre todo la, la, la materia fundamental, a precipitar puro amor divino, tienes que aprender a hacerlo, con eso te convierte en preciosa, confortadora, sanadora, misericordiosa, y logras tu graduación en la ascensión. Entonces, en ese aprendizaje es que nos hemos como que detenido y hemos cometido errores. Y hemos ensuciado el salón y hemos precipitado cuestiones que no eran necesarias y que de tan poco necesarios también se convirtieron en un obstáculo para nuestra evolución, para nuestro prójimo, para el reino elemental y el plan divino en general. Entonces, de ahí donde viene lo, lo, lo trascendental también de la dispensación de la llama violeta transmutadora. Para poder corregir todo eso y liberar toda esa energía precipitada de manera discordante y descontrolada. Cuando se habla del tribunal cármico, se dice que es... No, al revés. Cuando uno ve los discursos que los maestros ascendidos dicen... La ley de tal cosa es esto, o así lo indica la ley, o expresiones similares... Hay que recordar que se está refiriendo al tribunal cármico. El tribunal cármico es la fuente de las leyes para la tierra. ¿Okay? Está muy bien el Señor del Mundo, el Señor del Mundo mantiene toda digamos toda la gran gran escuela, pero quienes son la tabla de trabajo, digamos la junta directiva, las que al, al final del día dicen cómo tiene que operar todo, es el tribunal cármico. ¿Repasamos los nombres de los miembros del tribunal cármico? Sabemos que son siete, por más que en una época se le inventaron dos, la Madre María y alguien más, pero son siete solamente. ¿Podemos repasar quiénes son? ¿Quién se anima a decir? Marisa, al micrófono.
1: <risa> eh, el gran director divino. Ajá. Eh, la madre Lady Nada. Uh -huh. eh, la madre Lady Coañín.
0: Tres. Okay. La
1: amada señora Porcia. Hasta ahí,
0: gracias. Emilio, al menos uno más. El amado de El amado de Manuel, va faltando? ¿Quién va faltando?
2: La maestra, eh, la diosa Pallas Atenea. Palas
0: Atenea. Atenea y... La diosa
2: de la libertad.
0: La diosa de la libertad, muy bien. Los siete miembros del gran tribunal kármico. Cuando el tribunal kármico habla, lo hace a través de las dispensaciones. Si uno quisiera tirar del hilo y ver qué es lo que están pensando y dictando los miembros del tribunal kármico, lo hacen a través de dispensaciones. Así habla el Tribunal Cármigo. Claro, hay discursos de la Diosa de la Libertad, así, de Juan Yin, de Leidina, de todos los miembros. Pero si quisiéramos tratar de entender cómo ellos en conjunto de, decretan la ley, es a través de sus dispensaciones o las, las dispensaciones que otorgaron. Bueno, hay un grupo de dispensaciones que se conocieron a través del de Puente de la Libertad. En esos nueve años del Puente de la Libertad se describieron qué cosas dispensaba el tribunal cármico, qué cosas autorizaba que podían pasar, vamos a hacer un paréntesis, parece que hay una pregunta acá, eh, nos saluda a ver, eh. ah, dice Janet Conde que Medellín tiene, tiene metro, Janet que está en Valparaíso debe ser de Medellín, muy bien gracias, a ver por ahí hay otras preguntas, parece. María Mateo dice deseo saber cuáles son los seres de luz que custodian las religiones Okay. los seres de luz que custodian las religiones, como hemos hablado en otras clases, son grandes querubines que custodian la esencia de la religión, y de ahí de esos querubines eh, se alimentan de quienes fueron los líderes de las religiones. Los querubines se han ofrecido y so, se conocen, se conoce el ángel Mica, que es el que sostiene la conciencia de la dispensación de la religión judía, el ángel Mica, en su estado puro. Eh, y la querubina Lobli de la dispensación del séptimo rayo. Del sexto rayo no se develó quién es el querubín que sostiene la conciencia de la cristiandad. Y ha de haber, por supuesto, un querubín que sostiene la conciencia elevada de la dispensación de Gautama. Eh, y así tiene que haber alguien que sostenga lo de Confucio, eh, de Zoroastro, en fin, del hinduismo. Probablemente el hinduismo tiene tiene alguna vinculación con la quinta raza raíz, porque recordemos que la quinta raza raíz del, del, del señor Vailbashuata eh, es la raza aria, la raza aria de la India, eh, y ellos, de hecho, su libro sagrado, el libro del Manú. Pero bueno, hasta ahí lo que yo puedo comentar al respecto. Eh, dice por acá, María Vázquez, el Tribunal Kármico se encuentra en el Templo de la Precipitación, claro, ahí tiene su... su, su, su digamos, sus despachos, su... su el lugar donde se juntan.
3: Su sala de juntas la
0: tiene Su sala de juntas, claro. Ahí está. Cada uno seguro que tiene por su parte también su, su, su sitio, digamos, la madre ley Lady Nada. No es, no es de extrañar que tenga un templo, un espacio en el templo de los dioses Merú. En fin. Pero en el tribunal kármico es que tienen su, su sala de reuniones donde sesionan juntos, cuando están juntos. Eh, bien. Eso me preguntaban por acá. Así que estamos diciendo que el Señor del Mundo custodia el plan divino de toda la Tierra y él cumple la fundamental misión, el Señor Gautama. Por eso al Señor Gautama ya no se le debe decir Gautama Buda. Dejó de ser Buda el año 56, 1956, cuando asciende al Señor del Mundo. Es En realidad es Maitreya Buda hoy en día, el Señor Maitreya. Pero bueno, el gran, el, el Señor del Mundo entonces sostiene... Es el puente entre la guardiana silenciosa y la jerarquía espiritual. El Señor del Mundo está ahí. Se eleva la conciencia de la guardiana silenciosa, comprende o percibe el plan, lo intuye y lo da. Y sobre eso, por supuesto, se alinean todos los maestros ascendidos, incluyendo el tribunal cármico. Pero el tribunal cármico es el, es el, es entonces el puente entre lo que empuja la, la gran hermandad blanca y lo que necesita la humanidad y el reino elemental y el reino de la, del angélico que está acá. Entonces, ¿A qué es lo que doy con esto? A lo siguiente, cuando se estaba con la dispensación del puente de la libertad, se conocían los fallos, se conocían, digamos, las dispensaciones que se otorgaban, se conocía el plan divino. Y sabemos que en el ordenamiento de los retiros que iban a hacer la secuencia de cada año para transmisión de la llama, ese ordenamiento venía otorgado por el tribunal kármico en base a las directrices que recibía del Señor del Mundo. El Señor del Mundo, más arriba, se elevaba donde la Guardiana Silenciosa, que es la depositaria del plan divino que Helios y Vesta concibieron. ¿ok? Helios y Vesta concibieron un gran plan divino, lo guarda la Guardiana Silenciosa, la Señora Inmaculata, y a esa conciencia es la que se eleva el Señor del Mundo, con ella comulga. Y de ella trae el plan que el Tribunal Cármico va y ordena y dice, ok, tal, 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 tal. Entonces cada mes, sabemos, tenía un retiro distinto para ser usado utilizado en la transmisión de la llama. Y en ese momento, en ese entonces, en esos nueve años, podemos, decir, podemos, podemos reconocer la figura esta de que el gurú hablaba, ese superior, el maestro ascendido, se pronunciaba. Y cuando se pronunciaba, y para eso tenemos las 13.000 páginas de, de sus pronunciamiento, de su discurso, de su instrucción, cuando eso pasaba, el, los estudiantes escuchaban. Aprendían, aplicaban la ley, pero estaba el maestro hablando. Me refiero al maestro en el amplio sentido. Maestro Sidor Moria, San Germain, Mahachohan, todos hablaron, los arcángeles hablaron. Era, eran el maestro al unísono. Dando, dando, dando alimento espiritual instrucción, instrucción, instrucción elevando con su conciencia a los estudiantes de ese entonces a los Elohim los directores de los elementos en los mismos elio y Vesta aprovecharon el momento y hablaron, eran todos el gurú hablando 1961 desencarna Geraldine en dejan de hablar cuando daban los discursos en varios Lugares uno encuentra esto que ellos dicen de que llega un momento en el sendero en que el gurú debe hacer silencio y ver cómo el estudiante pone en práctica lo que aprendió. O sea, tiene que pasar. Tiene que ocurrir. Y pasó, empezó a pasar desde ese momento. Exactamente. El gurú, la gran hermana blanca ha hecho silencio. Vamos a ver cómo la humanidad Aplica lo que le dijimos, le recomendamos, le sugerimos que había que hacer. Se me acuerda un símil que yo viví, yo, yo estudié un buen par de años para guitarrista. Y claro, el, digamos en el año lectivo, yo iba a las clases una vez a la semana... De una semana a otra me preparaba un par de piezas, las practicaba, las la aprendía. a La semana siguiente entonces aparecía la maestra, mi profesora Jimena, y le daba, le mostraba qué es lo que había tocado, lo que había aprendido, lo que había estado practicando la semana y me decía correcciones. Aquí una nota falsa, estás apoyando mal, estás digitando incorrecto, aquí viene un, de, un qué sé yo, mil, mil detalles de, de la ejecución. Yo me iba con las recomendaciones, a veces con una tarea adicional, la semana siguiente lo mismo, le mostraba lo que había estudiado y ella me devolvía recomendaciones. Eso es el año lectivo. Pero cuando yo tocaba afuera o algún evento, yo no tenía a la profesora diciéndome sube la mano ahí, que la nota falsa, que es más lento, que más. no podía tener. Porque ya es el momento donde el gurú, la maestra, tenía que hacer silencio. Porque, no sé si ustedes han visto, yo nunca he visto a alguien que en el escenario dando a un público algo, esté escuchando lo que le dice el, el profesor de, de canto o de teatro. No, no, ya, ya no es el momento. Vamos a ver qué hace el chiquillo. Entonces, porque es que, es que esto tiene que pasar. Que el, el maestro, el instructor, tiene que en algún momento desaparecer de escena. Y es el momento cuando el estudiante más crece. No cuando está recibiendo instrucción, instrucciones, no, sino cuando deja de recibir instrucción y empieza a aplicarla y aprobarla por cuenta propia. Es ahí donde uno crece realmente, y ahí es donde uno se equivoca, y aprende de los chascos, y dice, ok, lo que me dijo la vez pasada, o sea, no lo apliqué, mira que era importante, lo va a empezar a aplicar. Ahí tú avanzas, ahí hay crecimiento espiritual. Y por eso, eh, cuando al año 2017 se nos ocurrió acá en el grupo empezar a hacer un servicio de transmisión de la llama al mes, en vez de los cuatro regulares, en ese momento, 2017, cuatro años de la partida de Jorge, o cinco años de la partida de Jorge, nuestro instructor, que en esos cuatro años como no escuchamos más de, de su voz, a, a no ser que nos metiéramos a las clases, pero ya no es lo mismo, no es la enseñanza viva. Bueno, en ese momento como que decidimos como grupo acá en Panamá empezar a aplicar la ley en este sentido también, de haber... Si los maestros hacían la transmisión de la llama una vez al mes por las directrices de los seres de luz, ¿qué tal si nosotros lo intentamos tratando de percibir cuál es el plan, tratando de comprender cuál es el designio? Ya ustedes saben, 2017, todo el año, a excepción de los cuatro regulares, hicimos, bueno, por ocho meses la transmisión de la llama de la ascensión, el 2018, transmisión de la llama de la ascensión, 2019, transmisión de la llama de la purificación de la canja de 2020, pandemia, transmisión de la llama de la liberación de Saint Germain y 2021, empezamos a cambiar mes por mes, tratando de percibir el plan, en el orden, en la secuencia ordenada de la transmisión de la llama. Bien, todo esto lo digo porque uno pudiera pensar de que se nos fue la mano, ¿Qué? acaso nos creemos el tribunal kármico, la ley, que estamos decidiendo este tipo de cosas tan, tan, tan pero tan importante? será eso, se nos subió el ego. Me encontré con una instrucción del maestro sentido Serapis Bey, a propósito de buscar la primera enseñanza que dieron los maestros, ¿se acuerdan año pasado, de la semana pasada que hablamos de la primera enseñanza del Han, que tenía que ver con la grandeza de China? Eh, lo primero que habla el Han en el Puente de la Libertad, aún antes de abrirse el Puente de la Libertad del año 46, que es un, el único discurso que hay así previo, eh, no que la grandeza de China, cuando China fue grande, no sé qué, iba a volver a la altura que tuvo. Entonces, ¿y qué, qué habrá dicho el maestro sentido Serapis Bey a través del Puente de la Libertad? ¿Cuál fue su primer discurso? Bueno, y dice lo siguiente. Cuando un miembro de la raza humana es lo suficientemente osado como, como, como para comparecer de velado ante los siete poderosos jueces de manera impersonal y desapasionada, el corazón del cielo se estremece. En contadas ocasiones se niega una aplicación de este tipo. Porque una cosa es que un maestro liberado solicite una dispensación para la gente de la tierra y otra, completamente distinta, es que un hombre reconozca la necesidad y adelante la posibilidad de mover una ley natural mediante una iniciativa autoconsciente y empeño. Aquí viene con, con exclamación. Yo estoy plenamente a favor de dicho individuo. Uy, pero además, lo que, una de las cosas que me impresiona tanto es que en, la, en abril de 1952, sabemos que los miembros del Puente de la Libertad diseñaran, diseñaban peticiones al Tribunal Cármico. Sabemos, peticiones para los niños que iban a encarnar, peticiones, qué sé yo, que se removiera la necesidad de reencarnar, por ejemplo, que ellos piden eso en un momento que todos los que desencarnaran ese año nunca más tuvieran la necesidad de reencarnar. Y ahí donde aparece el maestro sentido sentido y dice, está muy buena su petición, pero déjenme explicarles algo, eso no es, no es tan fácil así. Eh, porque si no van a encarnar, entonces ¿qué hacemos con los 300 millones de personas que van a encarnar en un año? Tenemos que atenderlas a que en los niveles internos. Okay? Y el karma discordante de el plano físico de esas corrientes de vida no se puede liberar en los planos internos. En los planos internos se libera el karma destructivo, etérico, mental y emocional y el físico el físico tiene que venir alguien a la encarnación física y hacerse cargo de la discordia creada en el plano físico. Y esos 300 millones que no van a encarnar, ¿cómo hacemos con el karma físico? Entonces, claro, si ustedes se ofrecen, podemos a través de ustedes redimir el karma físico de esos 300 millones. O sea, eso significa que todo lo discordante que esté por ahí en lo físico va para ustedes. ¿Qué les parece? Entonces, buenísima su idea, pero déjeme decirle que tiene estos bemoles. Eh, y viene acá, yo estoy plenamente a favor de ustedes, pero hay un pero aquí, es eh, sí, decir, está muy buena la idea, pero ¿cómo, a hacer, ¿cómo hacemos con el karma? o ustedes lo quieren apañar y transmutar y que a través de ustedes avancen las enfermedades, avancen todas las cosas que esta gente que no va a encarnar dejó pendiente, ups, piénsenlo bien, y así los miembros de esa época, de ese grupo claro, hacían petición al tribunal cámico, pero yo no vi que hiciesen peticiones para que se die, siguiese haciendo la, la transmisión de la llama todos los meses. Como que desencarnando ya la tiene 80, no, no continuaron en ese, en ese... No sé. Pero no no he visto registro que de que el año 62, de enero, tal retiro, ¿no? Como que diciembre 61, hasta ahí llegó el asunto. Antes de, de, de ver lo que está subyacente a este párrafo, quiero ver. Me parece que. Por acá alguien más. Dice Marian, pregunta María Mateo. Los estudiantes pueden ir al Royal Tito mientras duermen. Afirmativo. Pero hay que pedirlo, pedirlo apropiadamente. Eh, una manera de, de pedirlo está en el libro. Eh, bueno, en varios, pero está puesto ahora para facilitar el uso en eh, soluciones divinas, la aplicación diaria. Ahí está en la parte de las aplicaciones. Se, que se sugiere para hacer antes de dormir, por la noche. Ahí hay una afirmación, una invocación, donde está el espacio, una línea para poner el nombre del retiro al cual uno quiere ir, y, por, y toda la invocación previa está, está puesta allí. Eh, nos saluda Consuelo Triana Herrera. Saludos, Consuelo Triana. Leticia López está bien, y eh, Rosaura. Nos saluda, pero no sabemos si va a aparecer. Eh, eh. Sí. Dante Fernández desde Guadalajara. Dante Fernández. Consuelo. Ajá. Ok, gracias. Consuelo Triana. Manda dos mensajes por acá. Bien.
3: Una pregunta. ¿verdad? Ajá. No me queda claro. El Tribunal Cármico.
0: Pégate un poquito más. Al... El Tribunal
3: Cármico. Por sí mismo genera dispensaciones o las dispensaciones tienen que ser solicitadas por otros seres de luz o por eh, seres encarnados?
0: Yo pudiera pensar que espera la solicitud. No actúa, como dicen en el mundo del derecho, no actúa de manera, de manera oficiosa, no actúa, no actúa de oficio. Eh, si bien podemos ver también que cada uno de los siete miembros tiene su libre albedrío y salirse del tribunal y decir, quiero atender tal cosa y, a, y arreglar allí por su cuenta. Salirse en el sentido de no actuar como corporación, sino por su cuenta, eh, ir y, y, y servir. Pudiera creer que la diosa de la libertad tiene su rango de acción, eh, pero como cuerpo colegiado de tribunal, hasta donde yo he visto, esperan, las peticiones, y entonces chequean si eso va de acuerdo con el plan divino, si se puede hacer, si hay los recursos, si hay las dispensaciones, si hay la, la energía, es, es, y, y por ahí entonces avanza.
2: Sí, sobre esas dispensaciones, yo me acordé de la época cristiana cuando el rey Herodes mandó a eliminar todos los niños, recuerda el, sí. el, el pasaje ese bíblico, uh -huh. y entonces hubo una petición que todos esos niños que fueron sacrificados, no volvieran más, como que ascendían. Eso fue una petición de,
0: sí, de Jesús y María de Jesús en ese momento. Y María al sí.
2: tribunal cármico
0: Claro, y se les dio, se les concedió por obra y gracia del servicio de ellos dos, de María y de Jesús. Se hicieron tanto mérito que es como es como la otra parte, ese otro maestro es muy especial, amado Jesucristo ascendido, que él, a él no le niegan nada, aparentemente. Por ahí en una parte dice tal lo que él pide. No, se consigue el presupuesto, no se preocupe. O sea, usted hizo, es que, es que fue demasiado importante lo que hizo el amado Jesucristo ascendido. O sea, la, la línea es muy eh, fácil de leer y uno dirá, ah, bueno, ok, pero la línea esa que dice que con el servicio que hizo él de la crucifixión, resurrección y ascensión se cambiaron las corrientes espirituales de la tierra, en vez de ser descendentes hasta, este, hasta ese momento, empezaron de ahí a ascender otra vez. Bueno, eso son dos líneas de texto que tú dices, oh, ok, no, pero es que eso es fundamental. O sea, eso es, Nadie más lo había hecho, ha hecho antes, no lo había logrado hacer antes, y después de ahí en adelante todo empezó a mejorar, debido a lo que hizo el amado Jesucristo ascendido. Entonces, cuando él va, regresa a los, a los niveles internos y se Estaba súper recontraimpresionado del tamaño de mi cuerpo causal, dice él. O sea, yo sabía más o menos las dimensiones, pero cuando regresé, pues tal vez cosas gigantescas. Entonces, claro, por el servicio. Y de ahí que, pues lo que él pide, por supuesto, es como: O sea, no tiene no tiene li limitaciones debido al servicio y de amor que, que dejó. Dice Rosaura: No estaré. <risa> ah, dice que me envió un mensaje por WhatsApp, pero. Eh, hola, Kira. Hola, hmm, hola. No va a sonar el timbre. Ok, entonces, vamos a ver la estructura de adentro de este, de este párrafo. Estamos, voy a leerlo otra vez y les voy a preguntar, ¿qué hay adentro? ¿Qué cualidad está ahí como en la pared de atrás? Dice, voy de nuevo, dice, cuando un miembro de la raza humana es lo suficientemente osado como para comparecer de velado ante los siete poderosos jueces, de manera impersonal y desapasionada, el corazón del cielo se estremece. En contadas ocasiones se niega una aplicación de este tipo. Porque una cosa es que un maestro liberado solicite una dispensación para la gente de la tierra, y otra, completamente distinta, es que un hombre reconozca la necesidad y adelante la posibilidad de mover una ley Natural, mediante una iniciativa autoconsciente y empeño. Yo estoy plenamente a favor de dicho hombre, de dicha mujer, de dicho estudiante. Que pudiéramos percibir que está eh, en, entrelazado con lo que está aquí. Que, 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 que subtexto uno pudiera encontrar.
3: A mí me llama la atención la parte que dice intencional y desapasionada. Ajá.
0: Impersonal y desapasionada.
3: Impersonal y desapasionada. O sea, que es una cosa que uno pudiera entender como que yo voy con con, con, con la mejor intención porque yo lo quiero, porque a mí me parece que es importante y, y, y logro entender que, que por allí no va la cosa, que, que, que la conciencia tiene que estar... ...orientada hacia un bien mayor que sobrepasa tu, tus intereses, tu pasión, todo. Ajá. O sea, que hay que tener como un estado de conciencia bien particular... ...para pararse ahí delante de estos siete seres... Eh, ...develados, sin, sin, sin máscara, y eh, con autocontrol, con autodisciplina... ...con todos los autos que, que, mm. que se mencionan y, 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 y afrontar, ¿no? Y sobre todo... Hay otra, hay, hay, hay una palabra eh, que es clave en todo esto, es la responsabilidad.
0: Uh -huh.
3: Alguien tiene que ser responsable por ese presupuesto. Claro. Por, por esa energía. Uh -huh. Porque si uno se pierde, entonces ¿para qué vas a dispensar?
0: Claro. Y, ok, muy bien. Me parece que para complementar eso está aquello de impersonal, en el sentido que lo primero que dice, bueno, osado, lo primero es cuando un miembro de la raza es suficientemente osado para comparecer desnudo, velado y para, para pedir una dispensación, y esa dispensación tiene estas cualidades, que tiene que ser algo impersonal, que o sea, que aquello que uno pudiera pedir al tribunal cármico, sí, yo necesito un trabajo nuevo, eso no va con el tribunal cármico. No que necesito que, qué sé yo, que se me resuelva mi problema familiar, eso no es con el tribunal cármico, eso es con tu presencia yo soy, eh, con tu huesta, con la puesta angélica de tu alrededor, pero el tribunal cármico se va a elevar peticiones de tamaño impersonal, sin embargo, de lo que uno puede hacerse cargo también, como ya lo dice Emilio, y lo de desapasionado es por el lado de la seguridad, del aplomo. Tú sabes que yo, o sea, me dedico a esta necesidad y creo que esta es la solución y necesito esta dispensación. O sea, ese, ese, esa, 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 esa desapasión eh, te habla de que quien hace eso no es un chiquillo, no es, no es por un capricho. Y no es porque está asustado de que sí, que si no lo hacemos esto se acaba. No, no, no. O sea, la dignidad espiritual, la ecuanimidad, la adultez, por decirlo así. Como que, ok, con mis sentidos, con mis sentidos internos y externos, percibí esto, hay un problema, se puede resolver. Como, como ha de trabajarse o ha de, de manejarse uno con un banco. O sea, uno va desapasionado. Encontré este inmueble, estos son los contenidos, estos son los costos. Tengo esta capacidad, cuánto me ofrece ustedes. Sin sin griterío, o sea, sin entrar con la murga a la oficina así viva Argentina, ¿no? Relax. Esto es bien desapasionado. Ahora dice que el cielo se estremece cuando un hombre o un estudiante de la luz hace esto, se para así desapasionado, osado, impersonal y pide una dispensación para atender una 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 necesidad. Todo el cielo se estremece. de ¿ah?
1: Digo que debe ser ese estremecimiento por parte de que es un estudiante o alguien que realmente está interesado. No es una cuestión de que voy a desear hacer por tal cosa, no. Sino porque realmente está en esa capacidad de hacerlo o quiere hacerlo en realidad.
0: Sí, y... yo, yo percibiría el estremecimiento como en todo el, todo el espectro del estremecimiento. Cuando Ajá. dice el cielo se estremece desde... Maestros que se por seres de luz que se ponen muy felices porque alguien al fin maduró y qué sé yo hasta hasta maestros que dicen se estremece diciendo con coño al fin O sea, cuántas era ya la vida al fin despertamos qué bien me, eso también es una, una me parece
1: y yo creo que eso aquí yo lo he percibido Ramiro aquí uh -huh. en este grupo eh, a, por los años que he estado aquí y estoy pues he sentido esos cambios que vienen día, eh, me, digo anualmente pues y mucho más cuando se han hecho estas peticiones en diciembre, a fines de año. Y sí. lo vemos eh, lo vemos reflejado en el siguiente año, y quizás tal vez no en el siguiente año, pero en el que sigue también, porque yo creo que es que se nos dan las cosas de acuerdo a como nosotros podemos recibir también.
0: Sí, mira que esto del estremecimiento del cielo de los maestros ascendidos, cuando un ser hace esto, pasapasionado, osado, me, guardando mucho las proporciones, me, me hace eco cuando uno ve, por ejemplo, una persona, un estudiante que está viniendo a las clases y va un año a las clases, dos años a las clases, tres años a las clases, y de repente entra a un ceremonial y empieza a dar. Ahí yo, yo ahí me estremezco. Digo, no se lo hago saber a veces, no se lo he hecho saber a las personas, pero sí digo como que, al fin, como que, entendido cómo es la cosa, que es dando que se recibe, es sirviendo esta instrucción en realidad. Está encaminada que seamos sacerdotes del fuego sagrado y se paró en un ceremonial. Y yo, calladito ahí. Uh, entre felicidad y como coño, el fin. Qué que bueno.
2: Sí, digo, sin duda se estremeció el cielo cuando se decidió aquí en Terapi Bay hacer las transmisiones de la llama todos los meses. Eso ocurrió, sin duda ocurrió. Mira que yo estaba. 2017, sí. aún yo no aparecía y de repente yo allá en mi casa, por, no voy a decir que, pero sí, digo, voy a volver allá a Serapis Bay, tengo que volver de nuevo. O sea, son cosas así de repentinas, ¿no? pero hay sí. cosas que ocurren, por son invisibles, todas esas cosas son invisibles. Sí. Y sin duda el macho van de, tuvo demasiado, de, todos esos maestros ascendidos por esa actividad que están haciendo aquí.
0: Sí. Mira que, lo creo sí, yo también mira que por los resultados, porque si no hubiese radiación, uno diría, Chuchi, no pasó nada. Pero es, es impresionante, o sea, es catedralicio, por decirlo de alguna manera, es como, como enorme lo que pasa en los, las transmisiones de la llama. Es como, es otra percepción, es otra. Se tocan otras teclas, por decirlo así, como que el piano completo sonando. En Los ser, servicios de la, de la semana, tú sabes, tienes tus dos, tres octavitas aquí en el piano, tan, 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 pero en una transmisión de la llama es como de 45 octavos, ¿sí? una cosa. ¿eh? Y le, al, una cosa que hay que saber es que los, o sea, iba a decir que los metemos en un problema los maestros, pero no es así. O sea, imagínate que, o sea, lo, en el sentido de que el llamado obliga a la respuesta, imagínate 50 personas llamando a los maestros. ...100 personas... ...300 personas... ...para una transmisión de la llama... Tiene que movilizarse... ...en los niveles internos... tiene que poder atender... ...porque es demasiado abrumador... ...sobre todo porque... No, o sea, ...son 300 personas y punto... ...de mil millones de personas... O sea, ...cuando 300 personas te hacen un llamado... ...no, no pasa desapercibido para nada... máxima y cuando también lo avisamos... ...en diciembre pedí, hicimos la, la petición y demás... Eh, y eso es la, la otra parte de la clase. Que, ¿Por qué esta, toda esta introducción? Porque resulta que una de las cosas que está en el trasfondo de esta, de esta introducción de acá, el maestro dice, yo estoy plenamente a favor de dicho individuo. Cuando, cuando un maestro hace un señalamiento así, no es que te doy el aplauso y qué bien. No, no, es que estoy a plenamente a favor porque es que voy con mis recursos a ayudar a ese individuo. Estoy a favor de él. O sea, tengo pongo a su disposición... Mi, mi maletín de, 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 de millones de dólares ahí está, para que los use ¿cuál es el, el recurso que usa el Maestro Santiago? será el don del Espíritu Santo del cuarto rayo, fortaleza constancia y aguante espiritual entonces claro, tú te paras desapasionado ¿sabe? honesto, desnudo no estoy escondiendo nada, no estoy pidiendo nada para mí hay una necesidad de redención que abarca los tres reinos hay una manera de resolver esa situación que es con las transmisiones de las llamas mensuales ¿eh? voy para allá pero luego viene sostener eso porque puede ser la idea muy buena, pero si al segundo mes nos cansamos, nos asustamos, nos aburrimos, eh, entonces requerimos esos dones de la fortaleza, el, la constancia y el aguante espiritual para perseverar, para perseverar. De ahí que cuando uno va y persevera y va y se muestra constante, debe guardar un minuto de gratitud al Maestro Ascendido Serapis B. Porque nos ha estado insuflando con esa cualidad para poder sostener el servicio no, de nuevo, no es porque seamos la gran cosa sino es que, es que hay poderes detrás que están haciendo esto posible lo único que uno tiene que lograr hacer es ser esta cosa así serena percibir cuáles son los requerimientos de la vida y dilucidar una manera de resolverlo con más fuego sagrado entonces ahí donde los maestros como que se cuadran detrás de uno dice, vamos muchacho, que sí que estamos detrás apoyando el esfuerzo. A ver, por aquí. Eh, a ver, oh, varias cositas. Eh. Dice, tri, dice Consuelo Triana, es, siento que es trabajar con Dios y no esperar nada a cambio, ¿correcto? Nada cambio. Ni siquiera aparecer, ni siquiera figurar. Entonces, esto es otra cosa que, la, que les quería les quería comentar. Aquello de la, de, lo, de, de, de la impersonalidad es que tampoco tienes que aparecer. Es como el servicio de Guanyin sin fanfarria. Que no se note, que no eres tú. Eh, y eso viene acá con lo, que, con lo que les quiero leer ya para esta segunda parte y final de la clase. Continuando acá en el diario El Puente de la Libertad, será B, la página 1... La segunda, instrucción es, dice, la segunda instrucción dice lo siguiente aquí. Dice, un puente es una estructura que conecta a dos formas separadas. Para que la mente, voluntad y propósito de Dios sean efectuados en el mundo de los hombres, aquellos de nosotros que somos los constructores de puentes, debemos crear y sostener un vínculo sobre el cual las directrices divinas puedan entrar a la mente consciente de hombres receptivos sin posibilidad de error y motivar sus experiencias activas de esa voluntad divina. Una de las condiciones para ser puente es que el puente no lucra con el paso de energía de un lado a otro. Son los gobiernos, si acaso, los que pueden poner un peaje, pero el puente no se hace, eh, no, 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 no se saca lustre a sí mismo. Viste que soy bueno, viste qué gran puente que soy. Es ese servicio impersonal. La impersonalidad también va en ese sentido, de que uno desaparece como persona, que es la séptima iniciación de las siete iniciaciones de, la, de Luxor para lograr la ascensión. Cuando se, se pasa a la séptima iniciación, bien lo dice el maestro, no se ve el, 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 la silueta, la forma del iniciado. La luz pasa a través de él. Y eso es parte de la impersonalidad. Y es un problema, es un problema espiritual cuando el estudiante, el instructor, quiere aparecer y quiere figurar. Es un problema. Yo lo he visto pasar. Lo he visto pasar y lo he visto, en, en, por ejemplo, en el tenor siguiente, de eh, anuncio conferencia sobre Saint Germain y sale la foto del instructor y no de Saint Germain, por ejemplo o como veía la vez pasada, hace mucho tiempo, pero sí una, una persona instructora que, eh, exacto, salía la foto de ella, y atrás y una foto chiquitita de San Germain por eso me acordé, sí, chiquitita y atrás sí. y, Puede haber sido como grupo San Germain pero en realidad era ella. Entonces, ese es un problema espiritual. Quien está con, lo, con, con alineado con el plan divino de los maestros entendería esto de la impersonalidad o debería aprender. Y mira que cuando se comenzó aquí en la, en la Editorial Serapis Bay, el año 91, esto no se sabía. Y por eso uno puede ver en los libros de ese entonces que Jorge ponía en la portada traducciones, serie de traducciones Jorge Carrizo. Aparecía, mostrándose. Hasta que se dio cuenta que era un error, que la ley es ir hacia la impersonalidad, que la personalidad desaparezca. Y él sacó su nombre de las portadas de los libros. ...por ahí por el 97, 98... ...ya no aparecen más... ...si alguien tiene un libro de esos viejos... ...va a encontrar que dice serie de traducciones... ...Jorge Carrizo, en la portada... ...luego desapareció, el único lugar donde aparece el nombre de Jorge... ...porque es que tiene que aparecer... ...es la página 2 romano... ...que es donde 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 hay que donde uno se hace responsable de la producción... ...ante la ley, digamos, local... ...que es lo que... ...por ejemplo acá dice, compilación y traducción Jorge Carrizo... ...ahí sí aparece el nombre... ...por una cosa de derecho de autor y la legislación vigente... ...ahí sí, porque si hay un problema con el libro... La persona que lo compró tiene a quién acudir. Hay un correo electrónico, un número de teléfono, y a quién te atiende al otro lado. Yo quiero hablar con Jorge garrizo Bueno, no está, pero le dejo con la persona a cargo. ¿Qué pasó? No, que compré un libro, no sé qué. ok Se la atiende y se le ve cómo se le resuelve el problema. Eso es así, por responsabilidad, pero no por figurar. Ese es el tema. Y, y lo mismo con los cantos, por ejemplo. Los cantos ustedes no van a encontrar la letra que la hizo. Está la música pero la letra no aparece. No aparece el autor de la letra, o la autora de la letra. Por esto mismo, porque ha, ha, ir, ha de ir desapareciendo, en pos de la impersonalidad las personalidades. Volviendo acá, porque, porque claro, la, la, la cuestión es, el, el pensamiento forma aquí es el de puente. ¿sí? Este grupo se llama Grupo Serapis Bay y la conciencia de Serapis Bay es de pontífice, de puente, de constructor de puente. Entonces, en, en, en honor a eso intentamos ir, ir desapareciendo las personalidades y dejando que la luz sea la que, la que se muestre. Voy de nuevo, dice, un puente es una estructura que conecta dos formas separadas. Para que la mente, voluntad y propósito de Dios sean efectuados en el mundo de los hombres, aquellos de nosotros que somos los constructores de puentes, debemos crear y sostener un vínculo sobre el cual las directrices divinas puedan entrar a la mente consciente de hombres receptivos, sin la posibilidad de error y sin motivar, perdón, y motivar sus expresiones activas de esa voluntad divina. El ser superior de cada hombre es uno en conciencia con nuestro servicio. Pero, ¿cuántos hombres tienen una conexión constante y sostenida con ese ser directivo hasta lograrse este milenio? La jerarquía tendrá que servir como la directora de la voluntad de Dios para la humanidad que evoluciona. Doquiera que podamos convencer a un ser humano acerca de nuestra existencia y poder fidedigno para ayudarlo, tendremos una estructura potencial de nuestras energías unificadoras. Y de un lado a otro de esta corriente eléctrica, nos esforzaremos por enviar corrientes espirituales específicas y poderosas así como también radiación para fortalecer nuestro punto de contacto con el mundo de la forma. Nosotros somos los constructores de puentes y ustedes el foco de nuestros empeños para conectarnos con la mente, con los pensamientos y con la conciencia de todos los hombres. Ustedes, refiriéndose a los estudiantes de la luz, somos solo el punto de contacto, solo el punto de contacto para que la conciencia de los maestros llegue a la gente que no viene a las clases, que no participa en los ceremoniales. Por eso es un problema cuando el punto de contacto se vuelve protagonista y se vuelve o empieza a pedir eh, consideraciones como protagonista, cuando en realidad la luz que está pasando a través de él no es de él, es de los maestros que están atrás. Por eso el tema de la impersonalidad es tan importante es tan relevante. Cuando se daba la, la descarga de estos discursos, por ahí lo explica el maestro en un discurso que se llama, lo, creo que se llama Los Serafines, ¿cómo se llama? Esto de los que está por aquí atrás, se llama invoca la presencia flamígera de la hueste seráfica, no sé si es aquí, o en otros discursos del maestro. Y es que él explica que los Serafines son estos seres que sostienen estas corrientes, intensas de los planos superiores y las tonifican para que puedan entrar al plano de la forma dice que cuando un maestro daba un discurso y lo, lo, lo descargaba a través de Geraldine ochente, había siete serafines alrededor de Geraldine ochente permitiendo ese contacto, haciendo el puente y cuando esos serafines no estaban, era él el mismo Serapis el que la envolvía para que no hubiese error, como dice acá para que las directrices divinas puedan entrar a la mente consciente de los hombres receptivos sin la posibilidad de error. Ok, creo que ninguno de nosotros es necesario que ninguno de nosotros sea mensajero otra vez como Yeladín Ochentes. No va por ahí nuestro servicio, el servicio de ella era ese, nuestro servicio es otro. Pero sí es importante que logremos esa pureza en los cuerpos internos. Porque la idea es que nosotros podamos sí percibir las directrices de nuestro ser superior la, la gracia es que eso, esas directrices están unidas con el pensamiento y la mente de los seres de luz. Entonces, si, si logramos tener purificado nuestro cuaternario, podemos percibir esas directrices que son una con las directrices de, la, de, de los maestros ascendidos. Y, de nuevo, sin necesidad de decir, viste, a través de mí pasó esa directriz, qué buena, ¿no te parece? Es súper fácil caer en eso. Por eso lo, lo advierto y lo digo, súper fácil. Eh, uno ve en las librerías eh, publicaciones que dicen de los maestros ascendidos, pero remarcado y en grandecito está el nombre del, entre comillas, canal. Tú lo puedes ver. Entonces, quien quién, quién necesita mostrarse como el hacedor, obviamente, que no está en este plan de la impersonalidad. Y sabemos que quien se comporta así, de manera impersonal, buscando dar un servicio al altruista, tiene el favor pleno ...del Maestro Ascendido Serapis Bey. En esta reunión de medio año del Tribunal Cármico... ...es el momento donde las peticiones que se fue, que fueron otorgadas... Eh, ...se revisan. Y quienes la pidieron, tienen que, tenemos que ver... ...cuánto de eso se cumplió. Y yo quiero leerles para que recordemos... ...qué peticiones presentamos en diciembre del año pasado... Y nos tocará, a los que dijimos que sí, que queríamos, y levantamos la mano, nos tocará hacer la introspección y chequear cuánto de esto hemos podido realmente precipitar. La primera dice que se libere, una dispensación para que se libere el acceso a todos los retiros, templos y focos de los maestros ascendidos, para realizar el servicio de transmisión de la llama todos los meses del año, y así aumentar la luz en dentro y alrededor de toda la Tierra, su atmósfera y los tres reinos que evolucionan en ella. Que se, se libere el acceso a todos los templos, retiro y foco de los maestros ascendidos. Es la primera solicitud. La segunda dice, descarguen la vertida de luz que ustedes consideren se requiera para que la humanidad despierte espiritualmente y acepte la enseñanza de los maestros ascendidos de la poderosa presencia de yo soy. Que la humanidad despierte y acepte la instrucción de los maestros ascendidos. Siguiente, denle a toda persona la fortaleza, constancia y entusiasmo para hacer esto, que sean protegidos por la luz, para que a todos les llegue la instrucción de los Maestros Ascendidos. Y como último párrafo, nosotros aquí poníamos lo siguiente, nosotros, el Grupo Serapibé de Panamá, nos ofrecemos para que esto sea así, a través de las clases que transmitimos y de los diferentes medios y actividades para la expansión de esta enseñanza. ¿Cómo saber que la humanidad ha ido despertando espiritualmente? ¿Cómo pudiéramos verificar eso?
2: Ahora mismo yo viendo, esto ya comentaba también, viendo en el teléfono, la distinta, en YouTube, por ejemplo, que es lo que veo yo, hay una cantidad ahora de escuelas, aparte de Serapis Bay, con la misma tendencia esa de la metafísica del rayo violeta, de los maestros, haciendo eh, canciones, o sea, todo ese tipo de cosas como que se ha ido expandiendo, ¿no?, con distintos nombres. No sé si ellos tendrán también las enseñanzas de los maestros que se tienen aquí en Serapibey, Bay, pero se ve que están como hablando más a menudo de la llama violeta, con un entendimiento muy similar al que se escucha aquí, ¿no?, lo veo yo, no es que lo revise, todo, pero veo que ahí, ahí no solo será pibe y ahora hay una sin número así de... Porque en ese tiempo de la, de la dispensación del Puente a la Libertad y el Yo Soy, eran ellos. Ajá. Y habían unas iglesias también que mencionan ahí. De, pero ahora hay otros tipos como que a, a, se han mantenido. pues Y de alguna forma u otra las personas que entran por ahí algo entenderán. Y se va a hablar de la misma cosa, aunque no esté en esta escuela, en la otra, pero hablan del San Germain, hablan de la llama violeta, hablan de la iluminación. Y esas cosas como algo van a tener que similar, así van a aceptar y van a estar de acuerdo en muchas de esas cosas y eso va a ir creciendo. Ya no se va a estar hablando tanto del Viejo Testamento y ese tipo de cosas ya que pasaron, ¿no? Uh -huh. Y entonces la gente se enredaba con eso. Claro. Ahora se está hablando más de, 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 de vibración de energía y ponen ahí a menudo científicos ahí hablando de ciencia así de cosas de ahora ese tema que yo en realidad no lo entiendo eso de la cuántica no uh -huh. ese tipo de cosas pero se está viendo como que hay una enseñanza hay tinta. un
0: despertar ahí sí. uno puede mover en la profusión de ok de, de canales o de páginas o de vías a través por ejemplo de youtube uh -huh. yo he encontrado una manera de que tiene sus pros y sus contras de, de percibir ese posible despertar espiritual y es también en YouTube, pero viendo las estadísticas que generan las visitas a nuestro canal. Que la curva es ascendente desde hace un buen tiempo. No es empinada, ascendente, así como Sky Road, que como dicen, un, un, o sea, el espejo de un cohete. Así, no es así, eh, pero sí es... Eh, Aumenta, o sea, esos, hay varios parámetros. Uno es la cantidad de veces que las clases son vistas, la cantidad de personas que participan en la transmisión de la llama, la cantidad de suscritos a la página. Son varios parámetros distintos que muestran una tendencia que no ha parado de subir, no a gran velocidad, pero se ve la curvita, tuk 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 tuk. Por ejemplo, qué sé yo, de usualmente por mes hay arriba de 70 nuevos suscritos al canal, por ejemplo. Hay como 7000 ahorita, a ver, 7100 y tanto. Eh, antes de la pandemia eran como 5000. Eh, claro, la pandemia empujó mucho estas de las plataformas, eh, pero luego ha seguido aumentando. Entonces, yo lo reviso de tanto en tanto y que si yo, el mes pasado, en vez de haber habido, que si yo, 75 suscritos, eran 60 suscritos o 62 suscritos nuevos. Eh, pero por ahí siempre se está moviendo en ese rango todos los meses entonces pudiéramos mire, este es un gran pudiéramos no es una cosa así ajati, se entera totalmente pero pudiéramos aducir que algo de despertar está ocurriendo es
2: debido a las peticiones que se hizo aquí en diciembre pudiera ser se ha ido encaminando de esa forma, claro. porque los maestros están escuchando, como dicen, en silencio y están mandando esa energía. Claro.
0: Pudiéramos, pudiéramos, es plausible, como dicen en derecho, es plausible. Eh, pero igual así seguir mirando y viendo qué signos aparecen para ver si se han logrado conseguir que estas dispensaciones eh, se hayan podido ejecutar, que se abran todos los retiros que estamos pidiendo, los focos y los templos de los maestros ascendidos, eh, y que la humanidad se despierte. La cosa adicional, como decíamos aquí, que también a esa gente, la que, va, a la que vamos despertando, tengamos la protección, la fortaleza y la constancia para hacer esto. Así que, con eso, con eso ya hasta aquí, parece que hay un mensaje más. Eh, Ok, pues sí, quedamos entonces hasta aquí por hoy, pensando en este gran mes de junio de introspección, de revisión, de búsqueda de una consagración quizá más eficiente y de purificación interna para que esas directrices bajen a través de uno y sea entonces uno un foco impersonal del amor de los maestros ascendidos y precipitar ese amor.